0: Amén. Buenos días, querida familia, amigos que nos visitan y los que nos están viendo por la transmisión de nuestras redes sociales. Qué bueno poder verles, tenerles para la conclusión de nuestra serie de la Carta a los Colosenses. Hemos estado durante las últimas semanas examinando, estudiando esta carta hermosa y hoy llega a su conclusión. Así que para eso, les voy a pedir como siempre que puedan abrir su Biblia en Colosenses capítulo 4, versos, 10, perdón, versos 7 al 18. Colosenses 4, versos 7 al 18 y cuando lo tengan puedan ponerse de pie para la lectura de la palabra del Señor. Como siempre vamos a estar leyendo de la traducción NBLA. Colosenses 4, 7 al 18 dice la palabra del Señor. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo. Fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero en prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si van a verlos, recibanlos bien. También Jesús, llamado el Justo, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos. Siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad del Señor. Porque de él soy testigo que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Herápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos y también demás. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Verso 16. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la odisea. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Esta es la palabra bendita del Señor. Oremos. Amado Dios, te damos gracias una vez más. Porque como iglesia, como tu pueblo, podemos abrir tu palabra, Señor, para que ésta anime, confronte nuestros corazones, para que ésta nos lea a nosotros y nos santifique, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy al concluir esta carta podamos salir de acá retados y animados, Padre, para poder dar mucho fruto. Haznos hacedores más que oidores. Esa es nuestra oración siempre, Señor. Eh, te pido que me uses, cierra mi boca, mis pensamientos. Y que sean tus palabras, Señor, en mi boca y lo que tú ya has dicho en tu palabra santa. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse. Llegamos entonces a la conclusión de esta hermosa carta de Pablo a los Colosenses, en donde Pablo eh, ha recordado a la iglesia en Colosas quién es Cristo, qué ha hecho Cristo. Ha recordado a la iglesia en Colosas que Cristo es soberano sobre todas las cosas, que Él es preeminente sobre todas las cosas, que es supremo ante todas las cosas. También les ha recordado que... Eh, hay maestros en medio de ellos que están enseñando doctrinas que van en contra del Evangelio y les ha informado acerca de cómo deberían de recibirlas y al mismo tiempo rechazarlas al entender el Evangelio. La primera parte de esta carta, como la mayoría de las cartas de Pablo, eh, está llena de teología profunda, de doctrina profunda. Y luego en la segunda parte, como siempre lo hace Pablo, empieza la parte práctica y él empieza a hablar en el capítulo 3 acerca de cómo se ve una vida en Cristo. Pablo argumenta que si nosotros entendemos qué ha hecho Cristo, qué es el Evangelio, entonces deberíamos de vivir de cierta manera para poder ser sal y luz en medio de nuestros contextos. Pablo nos llama a perdonarnos, a soportarnos, a, a, a sobre todo, dice, a amarnos. Y dice después que todo esto debería de darse en el contexto de las relaciones, centradas en Cristo en medio de diferentes contextos. Relaciones eh, en el hogar, en el trabajo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, como vimos la semana pasada. Y Pablo concluye esta carta Dando un ejemplo de lo que Él ha enseñado respecto a las relaciones. Él nos muestra cómo se ven sus relaciones personales, sus amistades en el Señor. Y es importante que nosotros veamos esto de una manera práctica, pero también de una manera muy humana. Porque cuando hablamos del apóstol Pablo, no es cierto que a veces esperamos escuchar estos sermones doctrinales profundos y teológicos, los cuales por supuesto da Pablo, pero muchas veces olvidamos que son seres humanos comunes y corrientes, como tú y como yo, que tenían relaciones, se relacionaban con gente y nos pueden enseñar mucho acerca de la practicidad de esas relaciones. Jesús era igual, era Dios encarnado pero él tenía amigos, tenía relaciones, lloró, lloró por su amigo, tenía mejores amigos, personas cercanas. Y muchas veces olvidamos entonces que en medio de toda esta doctrina y teología que es muy buena, ¿cuál es la practicidad de ella? Y Pablo entonces nos muestra cuáles eran sus amistades, sus relaciones en Cristo Jesús. Y vemos al final, en el, 10, en el verso 7 al 18, 10 eh, personajes, 10 amigos, 10 relaciones que Pablo tenía, que creo que podemos categorizar eh, o agrupar, mejor dicho, en cuatro categorías. La primera categoría de amigos son amigos que Pablo envió, versos 7 al 9. Dice, eh, bueno, recordemos primero que Pablo está en cadenas, está arrestado en Roma y vive... Eh, Encadenado literalmente, él envía a estos dos amigos personales, a Colosas, con esta carta. Verso 7 dice, en cuanto a todos mis asuntos les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. El primer amigo es Tíquico. Él había nacido en esa región de Asia Menor y había conocido al Señor Jesús gracias a su relación con Pablo. Su nombre literalmente significa afortunado. Luego, él se convierte en un colaborador, parte del equipo de Pablo, de sus viajes, acompaña a Pablo en su tercer viaje misionero eh, y él es quien lleva o quien entrega las cartas a Colosas a Éfeso y a Filemón, y todas estas iglesias que estaban en esta área tenían mucha relación, tenían una muy buena relación entre ellas. Pero me pregunto si al hacerlo, o como diríamos tal vez vulgarmente, al hacerlo de mensajero, él pensó en que dos mil años y tanto más tarde en la ciudad de Guatemala, en el municipio de Misco, eh, se iba a estar leyendo su nombre, íbamos a estar recordando quién era él y cómo había colaborado con Pablo. Recordemos que obviamente no había tecnología, no habían automóviles, toda esta área se tenía que recorrer a pie, la mayoría de veces bajo el sol, sin zapatos cómodos, sin ropa cómoda, pero él lo hacía. A él le tocaba ese trabajo de poder llevar las cartas a la iglesia o en el área de Asia Menor. De nuevo, Colosas, Éfeso, la Odisea, Herápolis, estaban en esta misma área juntos y no sé si pueden ver detalladamente el mapa, pero es un mapa, una extensión bastante larga de, de tierra. Eran días, a veces hasta meses, de camino para llevar una carta. Y Pablo menciona tres características acerca de este amigo con el que envía la carta. Número uno dice, hermano amado, y es que creo que al final nosotros no podemos tener verdaderas, profundas y significativas amistades fuera de nuestros hermanos en Cristo. Nosotros no podemos tener verdadera amistad fuera de nuestros hermanos en Cristo. Amos 3.3 dice, ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Si tú estás en Cristo, la verdadera amistad, hermandad y comunidad solo se puede experimentar en Cristo, en el Señor. Y no estamos diciendo, por supuesto, que no debes de tener amigos no creyentes, que no te deberías de juntar con ellos, no es eso lo que estamos diciendo. De hecho, a Jesús le decían amigo de pecadores. Pero... La verdadera hermandad espiritual, la verdadera amistad profunda, solo puede nacer en el Señor. Como dice el texto en Amós, ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿Cómo se van a aconsejar? ¿De qué manera van a tomar decisiones como amigos si no están en el Señor? Hermano amado, ¿te imaginas que alguien pueda describirte a ti como ¿Un hermano amado? ¿Como un amigo amado? Después dice que es un ministro fiel. Y acá la palabra ministro no necesariamente significa lo que significa tal vez en la cultura evangélica. Hoy un pastor o alguien ordenado eh, como ministro para la iglesia. significa Viene la palabra diáconos en el griego que significa quien sirve, quien atiende, quien ayuda, quien apoya. Y esta palabra tenía un contexto sumamente importante en, en la audiencia de Pablo. Literalmente significaba alguien que era sumamente confiable. En otras palabras, era un amigo confiable. Es una enorme cualidad en nuestras amistades. Proverbios 25.19 dice, confiar en alguien inestable... En tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. De nuevo, las verdaderas amistades, las amistades profundas, las amistades verdaderas, solo las podemos encontrar en el Señor. Fuera del Señor no nos vamos a poner de acuerdo respecto a qué es lo más importante en nuestra vida. Respecto a dónde deberíamos de dirigirnos, qué deberíamos de hacer. Y por último, dice que era un consiervo en el Señor. Pablo entendía obviamente que él no podía hacer solo su ministerio. Él necesitaba a otras personas para poder ayudarlo, apoyarlo, estar con él, asistirlo. Y el punto creo que es que no podemos navegar nuestra vida cristiana solos. Fuimos creados para tener relaciones porque fuimos diseñados a la imagen de un dios trino que es relacional. Necesitamos verdaderas amistades, necesitamos amigos y creo que la pregunta entonces es, y creo que se va a oír un poco repetitiva, pero creo que es el énfasis que está haciendo Pablo en el texto. ¿Qué clase de amigo eres? ¿O, o, o tienes tú esta clase de amigos como tíquico? ¿Cuál sería el impacto en tu vida? ¿Cuál sería el impacto en tu vida cristiana al tener amigos como tíquico? ¿Cuál sería el resultado de la vida de tus amigos si tú fueras un amigo como tíquico? ¿Acaso esta no es la definición de un verdadero amigo? ¿Un hermano amado? ¿Alguien confiable? que caminan juntos la vida cristiana. Pero en nuestra cultura estamos muy confundidos, ¿no es cierto? Nos da miedo expresar estas, especialmente tal vez a los hombres, decir, amigo, hermano, brother, te amo. ¿Por qué? Porque estamos oyendo más a la cultura y al mundo que a lo que está en la palabra de Dios respecto a las amistades en el Señor. Amistades que nos dicen que es mejor encubrir nuestro pecado, amistades que creemos que son nuestro brother, nuestro pana, nuestro amigo, ¿por qué? Porque nos tapan todas nuestras cochinadas, porque nos acompañan a, a, a hacer el mal, a pecar y nos ayudan a salir de esos problemas. Eso creemos que es un amigo de verdad, pero la palabra del Señor a través de la vida práctica de Pablo nos está diciendo, hey, ustedes necesitan amigos en el Señor como tíquico. Ustedes necesitan ser amigos en el Señor como tíquico. Nos urgen amistades verdaderas en el Señor. Proverbios 27, 17 dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo, dice esta traducción, se afila con su amigo necesitamos amigos con los que podamos vivir la vida cristiana santificarnos mutuamente buscar al Señor mutuamente este es el primer amigo que Pablo menciona pero también envía a otro con él Onésimo, verso 9 y con él a Onésimo fiel y amado hermano que es uno de ustedes ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa y este eh, Onésimo tiene una historia increíble. Él era un esclavo en la cultura de ese entonces. Y la semana pasada vimos qué significaba ser un esclavo. Era, eras visto como una posesión. eras un cero a la izquierda. Y Pablo empieza a hablar de la relación que amos y siervos deben de tener o esclavos deben de tener. Y él era un esclavo de Filemón. Y él parece que robó a su amo y sale corriendo y sale huyendo y en Roma se encuentra con Pablo y empiezan una relación en donde él conoce a Cristo. Y es tan impactado por la vida de Pablo que ahora está trabajando con Pablo y llega al punto de que a pesar de que tenía un pasado malo, a la hora de conocer al Señor, él quiere o está convencido de que debe regresar y enmendar la situación con su amo, con Filemón. Es así pues que Tíquico y Onésimo regresan con la carta a Colosas, pero después Onésimo debería ir a, con Filemón y entregarle la carta a Filemón, en donde él insta a Filemón a que se reconcilien. Y lo, lo que me impacta de este Onésimo y del texto de hoy es que Pablo lo describe de la misma manera que a Tíquico, fiel y amado hermano. Él no lo presenta como, bueno aquí les va un ex convicto, un eh, criminal Tengan cuidado cuando entre a la iglesia, escondan sus pertenencias Denle espacio porque de plano hay que hacerlo, pero cuidado Está describiéndolo con las mismas palabras que describe a su amigo Tíquico Onésimo tenía una nueva identidad en Cristo Gracias a quién? a su amigo Pablo, que le presentó el Evangelio. Y la pregunta es, ¿estás presentándole tú el Evangelio a tus amigos? ¿Es el Evangelio y la identidad en Cristo la que regula tus relaciones con tus amistades? Porque en nuestra naturaleza es tan fácil que nuestras amistades y nuestras relaciones se vuelvan transaccionales. Tú tienes algo que yo necesito, yo tengo algo que tú necesitas, seamos amigos y nos beneficiamos juntos. Lo cual realmente no es pecado en sí mismo, pero debemos de examinar nuestro corazón. ¿Por quién y para qué estamos viviendo? Estamos viviendo para nuestra propia Vida para nosotros mismos o para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo está dando un ejemplo con unésimo de lo que el Evangelio produce en la vida del creyente, no solo lo llevó a Cristo, sino lo instó a hacer lo correcto, a vivir una vida en Cristo y le da todo su apoyo, lo cuida, lo presenta a la iglesia como un fiel y amado hermano. Eres tú. ¿Como Pablo para tus amigos? ¿Encuentran tus amigos siempre aliento en el Evangelio? ¿Un recordatorio de su identidad en Cristo cuando hablan contigo y salen animados en la palabra de Dios? ¿O simple y sencillamente son relaciones transaccionales? La segunda categoría... Son amigos que se quedaron con Pablo, verso 10 al 13. Primero está Aristarco, dice, mi compañero de prisión les envía saludos. Primera parte del verso 10. Él era de Macedonia, era un compañero de viaje de Pablo, y lo vemos en tres ocasiones relacionado con Pablo en la palabra. Primero, en Hechos 19, cuando hubo disturbios en Éfeso. Y... y, y... Y esto es lo curioso, ¿no? si viajabas con Pablo iban a pasar dos cosas, o un gran avivamiento o relajos y disturbios. Eh, eh, esa era la invitación de Pablo para quienes querían acompañarle, prisiones, cadenas o viendo la gloria de Dios manifestada, el evangelio compartido expandiendo su reino para su gloria. La segunda vez que vemos a Aristarco con Pablo es en Hechos 27, cuando naufragaron y terminaron en la isla de Malta. Y la tercera vez en nuestro texto. Ahora recordemos, ¿en dónde está Pablo? En la cárcel. Aristarco era un hermano en la fe, un amigo en el Señor, que estaba con Pablo en las buenas, pero especialmente en las malas. En los disturbios de Éfeso, cuando naufragaron, y en la cárcel. ¿Se imaginan a la mamá de Aristarco? Yo no sé, hijo, si te conviene juntarte con Pablo porque disturbios, la cárcel, la naufragaste, no sé si es tan buen amigo, porque al final, pues las mamás, su hijo siempre es el bueno, los amigos son los malos. Pero esta era la realidad de los amigos de Pablo. El punto era que si tenías una amistad con Pablo, no era una amistad que te iba a llevar a lo cómodo. A, a, a buscar lo tuyo primariamente. Era una amistad que te iba a hacer ver el reino de Dios, invitarte a sufrir para la gloria de Dios y Él mismo te iba a dar el ejemplo. Si eres un amigo en el Señor, si tienes amigos en el Señor, no importa en dónde estés, siempre van a estar contigo. En las buenas, especialmente en las malas van a acompañarte, van a apoyarte, pero también de nuevo van a llevarte fortaleza a través de la lectura de la palabra del Señor. Estas son las verdaderas amistades en el Señor. Proverbios 19:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Muchos podemos tener amigos que nos apoyen, claro que sí, bueno, mi mejor amigo no es cristiano y si lo llamo a las dos de la mañana, él viene, claro que sí, son buenos amigos, pero son verdaderos amigos en el Señor. Porque más allá del apoyo, te llevan a la palabra en medio de la aflicción. Y, y de nuevo, no estoy diciendo que debes de rechazar esas amistades, sino que debes de, como con onésimo, llevarlas al Señor. Pero somos nosotros ese tipo de amigos. Y de nuevo, puede sonar repetitiva esta pregunta, pero creo que es la, la experiencia de Pablo eh, el argumento que implica, el hacernos esa pregunta. Luego está otro amigo, verso, segunda parte del verso 10. Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recibanlo bien. Marcos es un poco más conocido para nosotros, es el autor de uno de los evangelios, él venía de una familia muy adinerada, su mamá se, se llamaba María, y, y tiene una historia interesante, porque si ustedes recuerdan o saben, en el primer viaje misionero ibas Pablo, Silas y Bernabé, y de repente, eh, pues a medio camino Marcos se arrepiente. Algunos dicen que, la Biblia no lo dice, pero algunos dicen que era porque las condiciones no le parecían y él estaba más acostumbrado a la comodidad de su casa, teniendo mucha plata. Pues no lo sabemos, el punto es que él se arrepiente y se regresa. Y Pablo se molestó con él, Pablo se enojó con él. En el segundo viaje misionero, Bernabé le sugirió de nuevo a Pablo que llamaran a Marcos. ¿Y qué creen que dijo Pablo? ¡No! absolutamente no y bueno empezó a levantarse este conflicto entre ellos al final se dividieron Pablo se fue por un lado Bernabé se fue por otro con, con Marcos a Chipre y dos amigos que estaban en el Señor trabajando para el Señor tuvieron un gran desacuerdo, tuvieron una pelea pero al final de la historia, leemos que hubo una reconciliación. Una reconsideración de esta situación. Porque los amigos del Señor siempre se dan segundas oportunidades. En 2 Timoteo, capítulo 4, Pablo está hablando antes de entregar su vida. Son las últimas palabras de la vida del apóstol Pablo. Y él dice... En la segunda parte del verso 11, toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Muchos teólogos traducen esto de manera tal vez más contemporánea diciendo, necesito a Marcos, necesito su ayuda. Marcos los había abandonado, Pablo estaba molesto, pero las amistades en el Señor... Ofrecen una segunda oportunidad siempre. No siguen los consejos de nuevo culturales de las amistades. No, pues si ya te traicionó una vez, no sé, yo tendría cuidado. Si quieres perdonarlo, pero, pero tal, no sé, tal vez de lejitos. Te aseguro que lo va a volver a hacer. No va a pasar, mira, ni dos meses y te lo va a volver a hacer, te lo estoy diciendo. Yo que vos... Proverbios, de nuevo. Proverbios tiene mucho que hablar acerca de las relaciones también. Capítulo 19, verso 11. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Es fácil para ti pasar una ofensa? ¿Es fácil para ti pasar por alto a alguien o a un hermano en la fe, un amigo en el Señor que te ha ofendido? cuesta, de los pecadores yo soy el primero me cuesta es un sentido de orgullo que se levanta en mi corazón que necesito una y otra vez rendirlo al Señor para entender que así no me ha tratado Él a mí que los amigos en el Señor se dan segundas oportunidades Estamos llamados a perdonar, ¿por qué? Porque Él nos perdonó primero. De hecho Pablo es lo que argumenta al inicio del capítulo 3, dice soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Sobre todas esas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Otra vez, Pablo no estaba solo dando teología, está demostrando cómo se vive esa teología que ha enseñado y dándole una segunda oportunidad a su amigo Marcos. El siguiente amigo que se quedó con Pablo es Jesús el Justo. Verso 11. Estos son los únicos colaboradores, dice Pablo, conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, quiere decir que eran judíos. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. No sabemos mucho de Jesús el justo, más de lo que se escribe acá. Pero lo que sí sabemos es que estos tres personajes, Aristarco, Marcos y Jesús el justo, estaban con él, se quedaron con él en la cárcel y al final dice... Son un estímulo para mí. ¿Te estimulan tus amigos en Cristo? ¿Estimulas tú a tus amigos en el Señor? ¿Qué, qué significa esto? Bueno, la palabra estimular acá literalmente quiere decir edificarse. Por eso es que digo... Que Pablo está haciendo un argumento de que las verdaderas amistades no se pueden encontrar fuera del Señor. Porque alguien no va a edificar mi vida estando fuera del Señor. Alguien puede edificar mi vida estando únicamente en Cristo. Porque edificar mi vida son aquellos amigos que te apuntan a la palabra, que señalan con gracia y verdad tu pecado, que te empujan al arrepentimiento genuino, que te animan en tus disciplinas espirituales. Te edifican en el Evangelio. No te edifican en el mundo o en la cultura o en lo que nosotros creemos o pensamos que es una verdadera amistad. ¿Cuántos amigos tienes tú en tu vida que te edifican en el evangelio? ¿A cuántos amigos estás tú edificando en el evangelio? Otro amigo que estaba con ellos es Epafras. Versos 12 al 13. Envía sus saludos, siempre está esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Soy testigo de que tiene un profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Epafras ya había sido mencionado en el capítulo 1, verso 7, como alguien o como quien había llevado el Evangelio a Colosas, muchos de hecho afirman que él era el pastor en la iglesia de Colosas y luego va a informar a Pablo a Roma y él se queda con Pablo, con su amigo en la cárcel imagínense ser ese amigo que dice, ¿en dónde estás? pues aquí en la cárcel, bueno ahorita voy me voy a quedar con vos si, si hubieran teléfonos en ese tiempo, mira, eh, mi amor, estoy aquí con Pablo, eh, creo que no llego de regreso. Eh, nos vamos a quedar aquí en una cárcel, está bonita, cómoda, tiene buenas camas. Estaban en la cárcel y este amigo dice, yo me quedo contigo como buen amigo. Y ojo, que no solo dice que se quedó con él, sino que oraba fervientemente, intensamente. Esa palabra intensamente en el griego viene es agonizo, viene de, el original de agonizar. Es la misma palabra y expresión que se usa para describir a Jesús en el Getsemaní, orando, derramando sangre por lo intenso de su oración ante el Padre. De esa manera oraba epafras. Y no solo por Pablo, sino por los colosenses, por otras ciudades, por otras personas. La Odisea y Herápolis, que era toda esa área de iglesias de Asia Menor. Piensen en esto, hermanos. ¿No estaban en un hotel? ¿No estaban en la casa de verano de Pablo? Como para decir, me voy a echar un mi retiro aquí con mi amigo, vamos a orar. No, no está mal hacer esas cosas. Pero piensen en el contexto, están en la cárcel. Y lo que mueve todas las intenciones de Pablo y sus relaciones, lo vimos la semana pasada, en donde dice, oren para que Dios abra puertas en medio de esta, de esta cárcel, para que el evangelio, el misterio de Cristo sea conocido. Ellos no estaban buscando su fama, ellos no estaban buscando ser los mártires y que todos lo reconocieran, ellos estaban buscando la gloria de Dios, en medio de su amistad, en medio de su relación. Los amigos en el Señor no solo nos acompañan en las dificultades, sino también oran junto con nosotros, fervientemente, los unos por los otros, y no solo por ellos, sino por su iglesia local y por su ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que tú te juntaste con un buen amigo y decir, ¿por qué no oramos hoy? ¿Será que nos juntamos hoy en la tarde para orar? No tiene nada absolutamente nada de malo. Llamar y decir nos echamos un café, comemos una carne, vemos el partido, disfruto ese tipo de relaciones. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a un amigo ¿Por qué no nos juntamos a orar? Yo oro por vos, vos oras por mí, oremos por la iglesia local, oremos por nuestra ciudad. Pero otra vez la cultura ha torcido el tipo de amistades que deberíamos de tener. En los hombres es, otra vez, quienes nos encubren en nuestro pecado, quienes nos incitan a hacer lo malo, a quienes nos retan a ver qué tan machos somos. Esos son los cuates, los brothers. Y, y Pablo le está dando completamente la vuelta a ese concepto, a través de su mismo ejemplo. Otro amigo que estaba con Pablo, Lucas, también lo conocemos. Era un doctor quien escribió, o el autor de la, del Evangelio de Lucas y de Hechos. Era un doctor gentil que acompañaba a Pablo en sus viajes y estuvo con él durante su encarcelamiento. Muchos sugieren que como doctor él lo atendía, él velaba por él. Pero no solo por su estado físico, sino por su alma, por su corazón. Amaba profundamente a su amigo, de hecho otra vez según de Timoteo en las últimas palabras del apóstol antes de morir dice 4.11 primera parte solo Lucas está conmigo En el 4.16 dice en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado sino que todos me abandonaron que no se les tenga en cuenta Recuerden de nuevo, según Timoteo, es sumamente, al menos para mí, emocional leerla. He acabado la batalla. Perdón, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla. Me espera la corona de justicia. Y en medio de ese dolor, en medio de ese cancelamiento, en medio de ese sufrimiento, dice, todos me han abandonado. Solo Lucas está conmigo. ¿Eres tú ese tipo de amigos? ¿Tienes tú ese tipo de amigos? Con los que sabes que vas a estar y luchar hasta que Él regrese por nosotros y que vamos a poder vernos y decir, hemos acabado la carrera, hemos peleado la buena batalla. O solo tenemos amistades superficiales que en nuestros momentos más oscuros y profundos, de debilidad, de tentación, de tristeza, de depresión, no los encontramos. O están pero no tienen absolutamente nada que decirnos porque no están en Cristo. Amigos en el Señor son aquellos que en medio de la crisis no solo oran fervientemente por ti, sino que caminan constantemente contigo hasta el final. Una vez alguien me dijo, "No te voy a dejar." Me estaba discipulando. "No te voy a dejar hasta que el Señor regrese o yo me muera. No te voy a dejar." Se los he dicho a algunos de ustedes, "No te voy a dejar en paz hasta que el Señor regrese o yo me muera. No te voy a dejar en paz." ¿Por qué? porque son amigos a quienes amamos en Cristo. Tíquico y Onésimo fueron a quienes envió, Aristarco, Juan Marcos, Jesús el Justo, Epafras y Lucas se quedaron con él. La tercera categoría, amigos que decepcionaron a Pablo. Esta lista realmente es en singulares, un amigo que decepcionó a Pablo. Primera parte del verso 14, segunda parte perdón del verso 14. Les envía saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Es mencionado solo tres veces en las cartas de Pablo. En Filemón se menciona como un colaborador de Pablo. Esta ocasión se menciona en, Colo en, en Colosenses como alguien que estaba con él y que mandaba saludos. Pero en 2 Timoteo, otra vez, capítulo 4, verso 10, primera parte, dice, Demas me ha abandonado. Habiendo amado este mundo presente... Y se ha ido a Tesalónica. ¿Ven el proceso? En Filemón, un colaborador. En Colosenses, está con él en la cárcel y envían saludos. En Segunda de Timoteo, prefirió el mundo. ¿Qué es el mundo? Lo estudiamos en nuestra serie sobre la Carta de Juan. Dice... Eh, primera de Juan 2.15 no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguien ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre sino del mundo Demas seguramente causó un dolor profundo en la vida de Pablo y no solo dolor sino decepción y no sabemos qué sucedió con él, si se mantuvo en el mundo y realmente nunca fue un, un cristiano o, o, o si él se arrepintió y solo fue una etapa de su vida. No lo sabemos. Pero creo que el punto acá es que todos acá hemos tenido y hemos sido amigos que decepcionan. Amigos que causan dolor a otros amigos. Y y no me van a decir que no, no, yo pastor, yo no soy de esos, yo soy, mire yo soy, no. Yo decepciono a mis amigos a cada momento. Tú decepcionas a tus amigos a cada momento. Todos nos vamos a seguir decepcionando en este lado de la eternidad en donde nuestro corazón sigue queriendo amar más al mundo y luchando con su pecado y queriendo caminar hacia Cristo. Todos nos vamos a decepcionar. Es algo que nosotros hemos insistido en la cultura de Iglesia Reforma. Cuando hay relaciones, habrán decepciones. Yo los voy a defraudar. Ustedes me van a defraudar, nosotros nos vamos a defraudar. ¿Quién es el único que nunca nos va a defraudar? El amigo perfecto Cristo Jesús. Por eso es importante que tú y yo siempre tengamos puesta la vista en Cristo primero. Y estando en Cristo entonces podemos ser amigos porque en medio de las decepciones entonces vamos a poder darnos una segunda oportunidad, perdonarnos, amarnos y seguir caminando juntos. Pero las personas que no han aprendido a, a poner su vista en Cristo primero son, en algunos casos, las personas que dicen, no, allá reforma no voy porque ahí está Oscar, y él me decepcionó porque una vez lo saludé y ni me volteó a ver. Porque, no sé, otra vez le mandé un mensaje y nunca me contestó. No sé, de tantas formas que te puedo decepcionar. O no voy a, a, allá porque allá está fulano y, y, y la verdad ellos me han decepcionado. Y... Si tú pretendes encontrar un cuerpo local de creyentes en donde no se decepcionen los unos a los otros, tienes serios problemas con tu conocimiento acerca de qué es la iglesia. Eso sucederá hasta que Él venga a hacer su obra perfecta y a mostrar su gloria para siempre a vivir con nosotros en donde no hay pecado. Si algo de nuevo hemos enfatizado es que en medio de esa cultura de iglesia, de cuerpo local de creyentes, nos vamos a decepcionar. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Perdónense, ámense, dense segundas oportunidades. Y la última categoría de amigos es a quienes Pablo saluda. Primero dice en el verso 15 a ninfas y luego da la instrucción de que esta carta debería de leerse en otras iglesias y las cartas a otras iglesias también en esta iglesia. La mayoría de teólogos están de acuerdo de que ninfas era una mujer que abría su casa para que la iglesia se reuniera ahí. Otros dicen que no, que era un hombre la mayoría creen de nuevo que era una mujer. Y así inició la iglesia, en casas. Y no era porque era una estrategia innovadora para la iglesia, era porque el número de cristianos en ese momento era sumamente pequeño. No necesitaban edificios. Por otra parte, no era un movimiento o una religión aceptada por el Estado, digamos que no era legal en Roma también se necesitaban reunir de esa manera, pero después la iglesia creció, a tal punto en que se empezaron a usar edificios. Y nosotros, hoy podemos abrir la palabra, leerla, estudiarla, pero en ese tiempo Pablo tenía que escribir una carta, necesitaba que enviar a Tíquico o a Onésimo, necesitaba que alguien la recibiera, Necesitaba que alguien abriera su casa, necesitaba que alguien eh, la escuchara, que alguien la leyera. Es, eh, creo que lo que estamos viendo acá, lo que Pablo está diciendo es de nuevo que esto no se debe únicamente al apóstol Pablo. Se debe al cuerpo de creyentes trabajando juntos para la gloria de Dios, para la extensión y expansión del reino de Dios. De nuevo, recordemos la oración de Pablo en el capítulo 4, versos 3. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, para dar a conocer el misterio de Cristo. Cuando tú estás con tus amigos, no solo seguían al Señor, oran fervientemente, sino piensan de nuevo en la iglesia, en su ciudad, en cómo pueden trabajar y servir el propósito de la misión de la iglesia que es hacer más discípulos? ¿Cómo son sus conversaciones? ¿Tienen que ver con, con la, la misión que Dios le dio a la iglesia? ¿Tienen que ver con cómo hacer que el evangelio eh, sea conocido? ¿O solo te juntas con ellos y.? Para ver qué sacas, para ver cómo te sientes bien, para ver cómo la pasas bien de nuevo. Está bien hacer eso, tener esas relaciones. Pero el punto, otra vez, creo que es Pablo nos está llamando a meditar en no solo quiénes son nuestras amistades, cómo somos nosotros como amigos, sino qué hacemos con ellas. Al mismo tiempo, creo que todos de alguna manera al trabajar para el Señor o hacer la obra del Señor, y no estoy hablando solo del domingo, estoy hablando de nuestra vida misional, donde Dios nos ha puesto en el día a día. Quisiéramos ser como Pablo, ¿no es cierto? Si a alguien le preguntan acá, quisiera ser como Pablo? Uf, claro. Pero no sé si estamos dispuestos a vivir como vivió Pablo, por una parte, pero por otra parte, no sé si estaríamos dispuestos a decir, que o a escuchar que alguien nos pregunte, no quisiera ser como Nésimo no, no quisiera ser como Tíquico O como Aristarco tal vez O como Ninfa Porque creemos que dentro del reino de Dios Hay trabajos más importantes Más relevantes Creemos que tal vez El ser un pastor El ser un líder en la iglesia es más importante No es así nosotros no solo no tenemos un trabajo más importante que ustedes en el reino de Dios donde Dios los ha puesto, sino que tenemos más responsabilidad. Nosotros vamos a dar cuentas de la iglesia, nosotros vamos a dar cuentas de qué fue lo que hicimos, de qué fue lo que enseñamos y eso me hace temblar día a día, especialmente cuando abrimos la palabra y predicamos la palabra del Señor. No anheles un trabajo más importante. Esa es la cultura a la que te está hablando. Uy, reconocimiento y fama y puesto, posición. No, anhela que tus amigos, que tus amistades y tus relaciones te animen a caminar en misión en donde el Señor te ha puesto. O sea, abriendo la puerta para que la iglesia se reúna. Siendo un anfitrión, un buen anfitrión como para la gloria de Dios. Siendo tal vez un maestro, siendo quien envía, quien, quien, quien lleva las cosas. No sé. Pero en esta transacción que tenemos en nuestras relaciones, no debemos de buscar únicamente lo que es beneficioso para nosotros. Lo hemos aprendido en nuestros catecismos. La primera pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para el hombre? Su gloria. Su gloria. ¿Estás buscando su gloria en tus relaciones, en lo que hablas, en lo que hacen juntos? Y el último amigo que menciona es Arquipo. Este era un nombre bastante común en Grecia. Lo menciona en Filemón capítulo 1, que era un compañero de lucha. Y muchos aseguran que Arquipo era como el pastor interino en Colosas. Cuando se fue eh, su pastor eh, a, a visitar a, a Pablo en Roma, Arquipo se quedó. Él se quedó encargado de la iglesia, él se quedó, y, y, y dentro de la historia muchos afirman que lo hizo con un poco de negligencia, con un poco de negación, medio a la fuerza. Pero vean lo que le dice Pablo. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Y ministerio acá no quiere decir eh, otra cosa más que la predicación de la palabra en Colosas Pablo era un amigo que instaba a otros en la verdad Lo hacía con gracia pero decía la verdad Que animaba a otros a hacer lo que el Señor los había llamado a hacer Dios le había dado dones a Arquipo para poder ejercer este ministerio Y tenía dudas y tenía, no sé no sé qué era lo que estaba pasando en su corazón, pero Pablo le dice, hey, hazlo, cuídalo. Lo estaba animando de una manera eh, con autoridad, pero con gracia al mismo tiempo, con amor. ¿Cuántos amigos tienes tú que en medio de tu vida, en medio de las decisiones que tú tienes que hacer, te dicen, hey, haz lo que el Señor te mandó a hacer. Recuérdate lo que el Señor te mandó a hacer. Hazlo. Y no solo eso, sino que aquí voy a estar, contigo en las buenas y en las malas orando fervientemente por ti por la iglesia local por nuestra ciudad sirviendo juntos para la gloria de Dios somos esa clase de amigos tenemos esa clase de amigos si algo me ha confrontado animado cuidado regañado en medio del ministerio es tener personas a la par mía que constantemente me están recordando lo que el Señor me llamó a hacer que me dicen la verdad pero me la dicen con gracia y con amor que caminan la vida cristiana conmigo que pueden regañarme que a veces me bajan de la moto grueso como decimos en Guatemala y ni para la camioneta me dejan que me mantienen los pies sobre la tierra que mantienen el evangelio como prioridad esa es la clase de amigos que necesitamos. Amistades en el Señor son cruciales para tu vida cristiano. El mundo puede ofrecerte relaciones, amistades, conocidos, pero amigos verdaderos solo se encuentran en el Señor. ¿Por qué? Porque solo una verdadera amistad, una amistad en Cristo, nos puede apuntar a Cristo. Nos puede santificar, nos puede acompañar en las buenas y en las malas, nos puede ayudar a orar juntos por el bien de nuestra iglesia, por el bien de nuestra ciudad, a recordarnos que nosotros no somos el centro del universo, a decirnos esas verdades con gracia y amor. ¿Tienes amistades en el Señor? ¿Eres uno de estos amigos en el Señor para alguien? Pablo termina diciendo, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano. Él era común que al estar encadenado, él estaba recibiendo la revelación de Dios y estaba dictándola a alguien que escribía por él. Y al final de las cartas, él firmaba diciendo, soy yo el que habló. Acuérdense de mis cadenas, dice el final del verso 18. Pablo no era tan teólogo y famoso como para no pedir oración. Tan orgulloso como para decir, no, yo no necesito oración, yo estoy bien, todo está bien. Pero no es una oración eh, de, de compasión eh, triste, ay pobrecito Pablo, acuérdense de sus cadenas. No, muchos teólogos están de acuerdo que este de hecho es un llamado para que sigamos su ejemplo. Y que no nos avergoncemos de sufrir por el Evangelio. Él estaba feliz a lo largo del Nuevo Testamento. Podemos ver cómo Él se alegra de poder sufrir para Cristo. Acuérdense de mis cadenas es, sí, oren por mí, pero no por lástima sino oren por mí para que Dios abra puertas en medio de mis cadenas, para que el evangelio sea predicado y para que ustedes sigan mi ejemplo y no se avergüencen de sufrir por Cristo. ¿Y acaso no sufrimos en las relaciones? Cuando sabemos que hay una amistad o hay amistades o hay relaciones que no deberíamos continuar, no porque no debamos ser amigos de los pecadores, sino porque no nos convienen, no nos están llevando por donde deberíamos de andar. Y va a doler. Va a doler. Pero de nuevo, ¿a quién? ¿A dónde están apuntando tus amistades? ¿Cuánto necesitamos amigos que nos animen a sufrir por Cristo? que no solo se enfoquen en, en, en sí, en tus sueños y en lo que podés lograr y en animarte, lo cual está bien, es fenomenal que se haga, pero al mismo tiempo te están tus amistades llamando a sufrir por Cristo, enseñando a sufrir por Cristo. En esta epístola hemos leído sobre la supremacía de Cristo, su preeminencia, su suficiencia, y de cómo eso debería darnos una nueva vida en Cristo. Cómo informa esa, ese conocimiento que tenemos de Cristo, cómo informa nuestros contextos relacionales. Y Pablo termina diciendo, la gracia sea con ustedes. Él termina de la misma manera que inició la carta, recordando la gracia de Dios. Y es que el corazón de Pablo está rebosando por la gracia de Dios. Él anhela fervientemente que esa misma gracia sea manifestada en sus amigos, en su iglesia, en su ciudad, a través de sus relaciones. La gracia es el favor de Cristo para el que no lo merece, transformando vidas y llevándolas hacia la gloria de Dios. La gracia es lo único que nos puede empoderar para vivir una vida como verdaderos amigos en Cristo. Solo la gracia del Señor nos puede transformar. Solo la gracia del Señor nos puede sostener. Solo la gracia del Señor nos puede informar a cómo ser y buscar verdaderas amistades en el Señor. Pongámonos de pie. El teólogo A.T. Robertson escribe. No hay palabra más rica que la palabra gracia, porque conlleva en sí todo el amor de Dios exhibido en el don de su Hijo por nosotros. Eso es lo que recordamos en la Santa Cena. Hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Un sacramento que nos recuerda la gracia de Dios para nosotros en Cristo Jesús un sacramento que nos recuerda que estamos unidos a Cristo y mientras recordamos la gracia de Dios es mi oración que al concluir esta epístola tú no puedas haber solo crecido en tu información respecto a la preeminencia de Cristo, su soberanía, su majestad sino a la practicidad de la vida cristiana y cómo podemos ver a un Pablo, a un gran teólogo, a un gran maestro de doctrina y de fe teniendo relaciones como cualquiera de nosotros las tiene. Que oremos hoy para que a través de la gracia del Señor podamos realmente vivir una vida en Cristo. Como siempre lo hacemos, recordamos que esta cena es para es una cena familiar. No quiere decir que solo es para los que son miembros de Iglesia Reforma, sino que solo es para aquellos que han profesado fe en Cristo, que están viviendo una vida en Cristo. Así que, papá, si tienes hijos pequeños, les puedes explicar por qué ellos aún no pueden participar de la Santa Cena y que eso les anime a ellos a seguir preguntando acerca de quién es Jesús y qué ha hecho Jesús. Pero antes de que pedirle al equipo que pase con los elementos también como siempre lo hacemos quiero que tomemos un momento para cerrar nuestros ojos y meditar en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano si tenemos que pedir perdón si tenemos que buscar algo en nuestro corazón para ponerlo delante de la cruz, hagámoslo Y mientras lo hacemos cantemos al Señor también en alabanza